0: Всем добрый вечер. В этот зимний вечер, разумеется, у нас зимний вечер, у нас э, так называемый ураган Кармель, который назвали. Но у нас в Израиле этот ураган что-то в Европе называется просто сильным дождем. Не более того, но немножко града. Сильного урагана я не заметил, но приятно идет очень сильная дождь на улице. У нас внутри теплой и хорошо, и мы, э, у нас есть вопросы, много вопросов относительно, и мы начинаем нашу рюмку чая с Равина. Первый вопрос, он пришел самый первый, вопрос, он пришел сразу после прошлой рюмки чая. То есть, да, и он связан с вопросом, который был задан на той рюмке чая, и как бы продолжение. Там был вопрос, напомню, про, было спрошено, был задан вопрос, может ли, женщина, может ли там женщина быть в арабском месте и так далее, и выдавать себя за мусульманку. Мы ответили, то есть я ответил то, что ответил. Можно посмотреть то, что называется за, рюмка» за программу «Зарюмка чая Равина. 39-я встреча». Там есть запись этого. И идет следующий вопрос, связанный, но немножко другой, но похожий. Может ли еврейская женщина в мусульманской среде, как бы она там ни оказалась, может быть даже в дружелюбной стране, как, например, Арабские Эмираты. То есть сегодня Арабские Эмираты для Израиля дружелюбная страна. Без того, чтобы говорить о своей религиозной принадлежности, надеть свой медпаха, медпаха, то есть платок, то есть, которым еврейские женщины подогревают голову, как мусульманки завязывают хиджаб, то есть, да, то есть завязать этот платок еврейский стилем, из мусульманских. Или это хукат агуин, нужно, чтобы еврейская одежда не была похожа на мусульманскую, или наоборот, хорошо не выделяться, следует традиции скромности местных женщин, даже если они строже, чем наши. То есть почему это произошло, в скобках написано, но я не буду говорить, то есть там есть какие-то женщины религиозные, которые были, они выглядели на фоне в Арабских Эмиратах, религиозных и ретимных женщин, выглядели несколько, скажем так, нескромно, как арабские женщины там одеваются. В любом случае вопрос поднимался: вопрос, а можно ли одеваться евреи в нееврейскую одежду, причем мы говорим не просто о одежде, которая там, не знаю, джинсы, футболка и так далее, которая общая одежда и одежда. Ее может одевать евреи, не евреи, это не называется нееврейской одеждой, а мы говорим именно о направленной одежде, которая, если она одета определенным способом и определенным видом, она выдает человека как принадлежащего к нации определенной или к религии определенной. Хиджаб, то есть, в принципе, если мы видим на улице женщину, одетую в хиджаб или завязанную платком в стиле хиджаба, то, естественно, каждый из нас раздумает, что перед нами мусульман. Правильно, То есть арабка там, и так далее, мусульманка. Обычно не ходят в хиджабах люди, которые не мусульмане, женщины, которые не мусульмане. И в этом есть очень интересный вопрос, можно ли это делать. По-настоящему у нас есть, скажем так, в наших источниках очень мало обсуждения по поводу одежды в мирные времена, переодеваться в неевре, кроме того, что запрещено евреи, евреям обязаны быть отличаться от от одежды нееврея глобально, то есть у нас всегда переодевание или одевание одежды, когда человек становится похожим на нееврея, это всегда связано, или сопряжено со временами, когда были гонения. И поэтому все ответы связаны с гонением, то есть они а просто так. И у нас, допустим, по поводу шмад, то есть до да, шмада это когда евреи в это уничтожили. Когда еврей хотят уничтожить, мы видим в Галахе, что даже в те времена нельзя одеваться как не еврей. То есть я сейчас есть не буду входить в все споры и так далее. Но если мы понимаем, что глобально нельзя одеваться как не еврей. В каком-то да, случае можно. Можно, если это не гонения на религию, а в принципе тебя убивает потому что ты еврей. И в этом случае человек может одеть в нееврейскую одежду, не выдавая себя не то есть, если ему в лоб спросят, еврей ли ты товарищ, он, по идее, должен ответить, что он еврей, или есть галактические авторитеты, которые говорят, что в этом случае можно сказать что-то, то есть, скажем так, какие-то фразы, которые будут понят, поняты двояко. И таким образом, то есть, не еврей может понять, что ты не еврей, хотя ты ему не сказал, что не еврей. В этом случае так это можно сделать. В любом случае у нас выходит, что глобально есть проблема одеваться в нееврейскую одежду, чтобы думать, что не еврей, тем более, когда мы говорим о религиозном о одевании, который, в принципе, когда ты делаешь такую завязку, как хиджаб, выдает очень сильно человека, и выдает, как бы он кричит, я мусульман. Это проблематично. По поводу, нужно ли, вопрос другой, допустим, я, женщина не одевает хиджаб, то есть не как хиджаб, должна ли женщина одеваться, то есть или мужчина, неважно, и должен ли еврей быть одет скромнее или как минимум на той же скромности, как одеты местное население нееврейское, то есть, например, вопрос будет, допустим, Афган... должна ли еврейская женщина в Афганистане носить паранджу? То есть, да, в Афганистане сегодня женщины без паранджи просто не выходят, иначе их убьют. Вот, ну там и еврейскую женщину убьют, будет без паранджи ходить, <с to the city> так что там да, вопрос другой немножко. Но допустим, если бы еврейские женщины не убивали только мусульманцев то да, без паранджи в принципе, у нас есть правила Галахи. Мы не должны выглядеть, то есть, в принципе, мы должны их соблюдать. Мы должны соблюдать правила Галахи. По правилам Галахи говорят, что нужно одеваться и так, далее, и так далее. Кстати, там описано, что женщины были в париках, а для ислама то есть, это выглядит очень странно. Кстати, тут стоит обратить внимание, что в Галахе тоже с париками не все так просто. Галахе, парикам, тоже Аллаха, очень многие с ним относятся очень негативно. И они не видят в них хороший кисурож. кисурож есть, есть многие галахисты, которые считают, что парик не является кисурожом вообще. То есть, да, Это все равно же без. Поэтому для того, что, то кстати, те, которые устражают, допустим, Рава Каневского жена в парике не ходила то есть на улице никогда. Жена Рава Каневского, если кто не знает, ходила, одевала пахот на парик. Надевала парик, чтобы не было не видно одного волоса, и всегда на это еще надевала консоль. у нее никогда не было такого, что она ходила просто в парике. Вот. И... Ну, это отдельная тема по поводу париков. В любом случае нет об... никакой обязанности э, ходить более закрыто, чем требует галаха по своим законам, даже если местное население ходит более закрыто. Э, но если мы говорим о случае, когда, допустим, местных евреев такое вот одеяние более скромное, это, скажем так, обычай места, то в этом случае женщина обязана покрываться, закрывать себя, как принято вместе. Не по евреям, а по евреям. Как, например, Рамбам пишет, что в законе, допустим, покрытия головы, Рамбам пишет, что женщина, кроме всего прочего, должна одевать равидом и Шима. То есть особое, скажем так, такой платок, который для женщин, в принципе, рамбом имеет в виду там паранжу. Потому что в его времена, он жил в Египте, как вы понимаете, в мусульманском Египте, в его времена женщины на улицу не выходили, не закрывали лицо. По этой причине так ходили все евреи. Э, так, то есть, там выходили не раз, раз, раз в месяц приблизительно, то есть тоже, что она не выходила больше там, определенного количества раз и так далее. Иначе она будет считаться, кстати, там написано, что она будет считаться в, глаз, в глазах неевреев как распутная. По этой причине они должны вести себя скромнее, в поведении скромнее, то есть не менее то есть, вызывающей, чем э, неевреи. Иначе неевреи будут считать их распутными. Вот, и поэтому нужно, может быть, на этом фоне стоит себя вести по скромности, как хотя бы местное население, чтобы не считали их распутными. Но я думаю, что в Дубае, например, и так далее, они видят более распутное поведение туристов, и по этой причине, если это не мусульмане, они не будут думать, что человек распутен или так далее, и поэтому в этом проблемы нет, и нужно одеваться по То Я думаю, что мы с этим делом закончили с мультинациональными странами в прошлый раз обсудили можно ли выдавать себя за нееврея сегодня мы поговорили можно ли одеваться нееврей окей следующий вопрос очень кстати важный я считаю один из важных вопросов которые сегодня были заданы он звучит так какова должна быть мотивация для исполнения заповедей по поводу вопроса у меня была дискуссия с одним Человек, который сказал, что мотивация должна быть попадание в ган то есть в рай, и избежание генома, то есть ада, так называем. Тут еще вопрос есть, что такое ган что такое геном, является вообще, если буддизм ад, но это отдельная тема. Мне этот подход очень похож на христианство, тем более в ваших лекциях не раз вспоминается акцентное действие в этом мире, а не то, что будет следующее, в основном, я виду, мои телекции. Хотел бы услышать вас больше на эту тему, заранее спасибо. Окей, давайте разберемся. Действительно, я очень часто упоминаю, не только я, то есть как бы это, вы можете сами это увидеть, открыв в тонах, Тору, точнее, вы там никогда не встретите слово ган эда ну, кроме как это создание первого человека, и слово дину. Более того, даже когда Всевышний там обещает благо какие-то за хорошее поведение или наказание за плохое, ни рая, ни ада там не фигурируют. Все, что происходит, там связано так или иначе с этим миром. Уже в комментаторах пытаются привязать и будущий мир и так далее, но все равно делается все в этом мире. И более того, наши мудрецы говорят не высчитывать плату за заповеди и так далее, просто мы не знаем, что как это высчитывать точно. Если начнуть приводить очень много, то есть, скажем так, мудрецы не очень-не очень, то есть, с одной стороны, не связывали исполнение заповедей и на исполнение заповедей с скажем так, вплатой в попадания в рай или в ад. Что да, мы видим мудрецов, мы мудрецов видим, то есть, да, что некоторые заповеди дают, скажем так, возможность войти в будущий мир и так далее, так далее, или сбежать то есть, возможных нехороших вещей, но мы, это не мотивация, это как бы то, что может произойти, скажем так, это на минимальном уровне служения. Дело в том, что Рамбам, Маймали, описывает два уровня служения. Есть уровень служения, то есть называется базисным. Что такое базисный? Сам примитивный. Слу... Уровень служения, самый примитивный, это уровень, работающий на страхе. То есть, да, я, ты исполняешь заповеди, я тебя не буду бить. И даже тебе дам конфеты. Если не будешь исполнять заповеди, я тебя побью. То есть, да, тебе будет неприятно. То что называется, в народе, на иврите называется... Шитат Макельвегеза. Система палки и на По-русски называется. в на иврите это говорится морковка, вот, в То есть, это хорошо подходит для ослов. Eh, то есть, для тех, кто уровень ослаб. Да, как бы, он боится ударов или любит. То есть, более высокий уровень вообще, в принципе, служения Всевышнего. Заповедь – это служение Всевышнего. То есть, соблюдение заповедей служение служения Всевышнего. Какой более высокий уровень служения всевышнего? Это служение в любви. То есть человек сначала проходит этап страха, потом он поднимается на любовь. То есть Рамба мы есть, в законах и Иосифа Тора, то есть Основ Торы, как это происходит. Есть, это пик. То есть, да, и в принципе, одна из самых высоких заповедей и важная заповедь, о которой мы говорим два раза в день, упоминаем ее, кстати, одна из самых сложных, по мнению Рава Соловейчика. То есть, да, Возлюби Господа Бога. Есть, да, потому что заповедь связана с чувствами, это одно из тяжелых чувством заповедей. В принципе, система, а когда мы любим, там еще другие отношения. То есть я, когда, допустим, люблю человека, э, то, есть, ля, э, ля Авдиль, то есть да, разделить между Богом и человеком, то я не хочу нести ему вреда. То есть, да, Или я не вхожу с ним в конфронтацию, не потому что я боюсь его гнева, или я хочу получать от него какие-то плюшки или печеньки или так далее, а я не вхожу с ним в конфронтацию, потому что я не хочу нарушать ту связь, которая между нами есть. И она мне важна. И, в принципе, это и есть мотивация в соблюдении заповедей. Причем, более того, для чего мне эта связь? Эта связь хороша и для меня, и для него, и так далее. В принципе, мотивация в, служ... в исполнении заповедей, она простая. Заповеди даны Богом нам. Для чего? Для того, чтобы, а, исправлять нас самим. Потому... То есть, мотивация того, чтобы мы стали лучше. Б, исправлять наш, скажем так, общество в разные многие заповеди с обществом и это, естественно, будет лучше нам всем, когда общество исправлено когда общество живет по заповедям, по правосудию по справедливости и так далее, и так далее когда защищают бедняка когда не обижают вдову ну, и так далее плюс естественно заповеди влияют также на мое духовное развитие человека и общество тоже. Поэтому есть много заповедей, связанные так или иначе с духовными аспектами. И, естественно, заповеди, что делают? Настраивают мою связь между мной и Творцом. Мой диалог. Когда я исполняю заповеди, я нахожусь на связи с Богом, я исправляю себя, я развиваю себя, я делаю лучше мне, я я также, нахожусь в связи с Богом, исправляю общество. Влияю на общество и в конце концов я веду к исправлению мира как таковому для того, чтобы он работал так, как надо. Есть мнение, которое приведено в наших источниках, что в будущем заповедей не будет, потому что они станут не нужны. Почему они нам не нужны? Потому что мы дойдем до уровня такого духовного развития, что все те вещи исправления себя, народа, общества и так далее в связи с Богом будут работать без того, чтобы нам как бы помогали в этом так называемые костыли, называемые заповеди. То есть, да? есть такое мнение. И поэтому приходит, что главная мотивация в исполнении заповеди – это для того, чтобы сделать лучше себя, сделать лучший мир. И, то есть, и иметь правильные отношения внутри как человеческого, то есть как бы социума всего. И мои и правильные отношения между мной, Богом, людьми и так далее, это то, что строит всю систему, в конце концов, исправляет мир и продвигает все. Я думаю, что это более важный, то есть это более высокий уровень служения Творцу, намного больше и огромная больше мотивация соблюдать заповеди, чем э, палка или морковь или пряня. То есть, да, как бы Человек более духовно продвинутый. Понятно, что на базисном уровне это как, с, допустим, с ребенком. То есть ты С ребенком сначала начинаешь, он не понимает такие большие вещи. Есть, да. С ребенком ты работаешь на системе, то есть тут будет больно, тут будет хорошо, тебе здесь вкусно, здесь хорошо, но потом это очень быстро проходит. То есть, да, с ребенком начинает разговаривать, объяснять, он поднимается выше и так далее, он начинает видеть мир не такой, такой дихотомии. Дихотомия это очень... Примитивный уровень. Может, для кого-то это поможет, кому-то это надо. Поэтому мудрецы оставили и высказывания тоже в пластах Ган-Эден, и так далее. Но кому это надо? Но я считаю, что мы все можем спокойно вот так вот подняться на более высокий уровень и служить Всевышнему, и соблюдать заповеди на много-много высоком духовном ступени, чем вот этот вот базовый рая и Ан. В христианстве действительно все работает на рай Кстати, тоже не все. Потому что, допустим, священники в более высоком своем этапе, они немножко по-другому. Они... Это слишком. И даже в христианстве считается примитивностью. То есть это только ад и рай. Но то есть там действительно есть разница. Иудаизм от христианства очень сильно отличается очень простой вещью. Кроме всего прочего, но самой базисный мы освещаем жизнь, а не освещают смерть. Объясню. Вся система. Вся важность вообще службы Всевышнего – это в этом мире. Потому что этот мир динамичен, а будущий мир статичен. Только в динамике может происходить изменение, поднятие, рост, развитие. В статичности этого быть не может. По этой причине все наши усилия направлены здесь. Когда мы уже уходим в тот мир, все будет в статичном состоянии. То есть какой ты пришел, таким ты останешься. Там уже ничего сделать нельзя. Тело, материальный мир это самые важные инструменты в развитии человека, человеческой души и так далее. Поэтому мы освещаем жизнь. Христианство освещает смерть. Почему Шурко освещает смерть? По причине того, что в христианстве материя и вообще материальный мир и так далее, как говорится, тело темница души. И поэтому душа по-настоящему освобождается, присоединяется, как бы называется, к высотам. Это когда она поднимается, то, что называется, в духовные миры, в будущий мир, так называемый. Таким образом, вся эта система мышления тела, вся эта система монастырства, мощей, то, что называется, принятие на себя монашества и так далее, и так далее, все крутится, обратите внимание, все крутится, и поэтому постоянно вот эти вот... Игра с адом, раем и так далее очень мощная. Но там есть и высшие вещи, которые с точки зрения и теологии. Я думаю, что здесь тоже немножко разобрали глобально, и мы можем перейти к следующему вопросу. Следующий вопрос, наверное, был навеян, он пришел, скорее всего, навеян после последних, относительно последних печальных событий в Израиле. Связанный с терактом, который был, обстреляли машину, то есть в Хомаше погиб Юда Димитман. Пундамо. Вопрос звучит так. Позволяет ли Аллаха евреям селиться в Ешувах, то есть поселениях в односторонних пунктах, которые государство Израиль не считает легальными и не охраняет солдат где угроза жизни евреям, соответственно, особо высока. То есть речь идет о поселениях, так называемых, которые государство Израиль не одобрило. И как бы что... И она не охраняет солдатами, кстати, честно говоря. Те люди, которые там живут, они были очень рады, что там не находились солдаты, которые там только мешают. Они помогают, но солдаты там находятся. Особенно Магав, потому что они постоянно гоняют оттуда. Вот. вопрос конечно, интересный. Вопрос интересный, может ли еврей жить в земле Израиля, в месте, где опасно, потому что государство не считает, что нужно там его охранять. То есть имеет ли право себя еврей... Подвергать свою жизнь опасности ради заселения земли Израиля. В принципе. И вот здесь очень интересный момент: нужно понимать, что есть заповедь. Есть заповедь, называется Лехбошсвое, то есть завоевать землю Израиля. Это заповедь, которую написал Рамбан Рабим Нахман. нахман в своих, скажем так, ремарках на книгу заповеди Рамбама Майманида. И эта заповедь, в принципе, в Шурхана Руки она принята на Галаху, и это, в принципе, считается принято на Галаху мнением. Есть заповедь завоевывать землю. Завоевание земли Израиля делится на несколько аспектов. Один из аспектов, естественно, то есть завоевать саму территорию. И второй, и, то есть как бы стать хозяевами ее. И второй аспект, это, естественно, ее развивать. То есть инфраструктура, строить и так далее, и так далее. Это два аспекта Кибуша. Дело в том, что без первого аспекта завоевания территории не может произойти второй. Дело в том, что если бы, скажем так, евреи изначально скажем так, не селились в местах, где есть огромная опасность, никто их не защищает, может быть, кроме самих их, то у нас бы сегодня не было государственных страны. Просто бы не было. И, кстати, иудей и Самарии тоже бы не было. И многих мест, в прекрасных мест в Иерусалиме, еврейских кварталов, в которых сегодня живут много евреев, тоже бы не было. Они были очень опасны. Например, есть такой квартал на халат шва Там есть рестораны, много ресторанов. Это квартал скажем, Небольшой квартал, это в центре города, там много ресторанов всевозможных. Прекрасно, где сидят всевозможные люди, богемы и так далее, так далее. Там сейчас в этом районе сделали русскую синагогу, русскую еврейскую общину, там Шаегисером и так далее. Э -э Нужно понимать, что кстати, э -э 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 этот квартал построил в свое время прапрапрадедушка нашего бывшего президента Израиля, Руби Римлина. И этот квартал стал особняком, в принципе, считайте, на дороге, вне стен города Иерусалима. Когда? И находиться в нем просто была смертельная опасность. Естественно, никто не охранял. И они там жили. Они там жили-оставались и таким образом, э, то есть ставили, жили-оставались иногда, то есть некоторые оставались на ночь, вообще было на ночь оставаться, это было просто самоубийственно. э, И выжили. Факт в том, что это стало частью Иерусалима. еще моя Шарим, еще один квартал, еще один квартал и так далее. далее. В принципе, э, большие равнины, это все делали. И Аллаха действительно это разрешает. Почему? Потому что если э, если мы не будем рисковать жизнью во времена войн Йошуа и так далее, то нет такого понятия завоевать территорию. То есть, когда тогда, если мы не можем рисковать своей жизнью ради освобождения земли Израиля, от Израиля, то войны запрещены. То сложили все и ушли. Потому что война это опасность жизни. Поэтому понятно, что здесь можно нет такого запрета и быть не может по определению. Кстати, я вам скажу одну вещь. Многих в этих местах где как раз находятся вот эти вот люди, которые селятся без разрешения, скажем так, армии, без разрешения полиции, государства. далее, для того, чтобы еще отобрать у арабов, то есть отобрать не у арабов, потому что арабам это не принадлежит, а имеется в виду поставить еще один еврейский форпост. Очень часто селятся не на арабских местах, то есть арабы там не живут, это просто пустые горы. Но когда арабы видят, что там евреи поселились, то арабы сразу прибегают, вспоминают, что у них там что-то есть. Или начинают есть, мешать. Но очень часто как раз в таких местах арабы их боятся и обходят стороной. По причине того, что там живут такие ребята, которые никого не боятся. Да, иногда, к сожалению, они погибают. Но я вам скажу, что евреи погибают и в Русалиме, и в Старом городе, и, к сожалению, и в тель И где этого не было. Сыракты это происходит? Если мы будем сдаваться и показывать свою слабость, то они, то они перейдут с этих фарпостов арабы на уже более заселенные поселения. А если мы снимем с Саудей и по заселенные поселения, они перейдут на дальше. По этой причине это, в принципе, жить там, это, конечно, это решение человека, жить там, находиться, это не только исполнение заповедей заселять землю Израиля, развивать землю Израиля и так далее. Но это также, в принципе, заповедь охранять наши границы. Охранять наши границы от врага и держать эту землю. Более того, что нужно понимать, что понятие опасность и быть в опасности очень сильно меняется от того, где ты находишься. Если твой дом, и он находится в опасности, ты будешь все равно там находиться. Это то, что происходит. То есть я просто спрашивал евреев, которые находятся в Донецке, там, в Луганске, там эти военные действия на Украине. Я их спрашиваю, некоторые не оставили места. и как бы я спросил, что опасно, что там делать, почему не уезжать и так далее. Это дом. Когда это дом, то понятие опасности он тоже меняет свой, скажем так, вектор и свое понятие. А здесь мы говорим о земле наших праотцов. Это наш дом. Наш дом, который нас забрали, захватили, гнали из него. И мы его пытаемся вернуть себе назад. Понятно, что грабитель пытается нам его не отдать. Но Галаха не запрещает воевать с грабителем, чтобы забрать у него то, что нам принадлежит. Даже если мы подвергаем свою жизнь опасности. То, Я думаю, что на этом мы вполне ответили. Можно переходить к следующему вопросу, который связан, скажем так, уже с Приближающими не нашими праздниками. И вопрос звучит так. Уже начались поздравления с Новым годом. Как отвечать на такое поздравление? То есть буквально человек меня поздравляет. Слушал одного русского равина, он сказал, что нет ничего страшного в праздновании этого как светского праздника. Окей, давайте разберемся с Новым годом. Как в Израиле говорят, The за Новый год. То есть, да, это не Сильвестр, а Новый год. Как вы знаете, в Израиле до появления русской э, алии Новый год так скажу, называется, гражданский назывался Сильвестр. Э, почему Сильвестр? Я так понял, что в какой-то европейской стране дать называться Сильвестром, я точно не знаю. Э, я в это не, не вникал, но в принципе считаю. То есть, как бы, и, и у него, естественно, окрашилось христианское понятие. И наша русская алия Русскоязычная, любя детский старый праздник советских времен, вспоминая елочку снеговиков и так далее, привезла его и пытается объяснить, естественно, что Новый год, извините меня, это не э, тот Сильвестр, с христианством ничего не связано. То есть, смотрите, я не могу не... Мне нечего вам объяснять. Вы прекрасно знаете. Все выросли. Те, кто выросли в Советском Союзе, знают, что действительно новый год не был связан никаким образом ни с какой христианской традицией. Тот Новый год, который был в Советском Союзе, то есть у него как бы ничего христианского от него не было, и не дай бог, если бы там было христианство хоть какое-то, там бы сами понимаете, Советский Союз не очень любил религию. Любой религии. Это раз. И так как его праздновали, его праздновали вообще не как религиозный праздник. Я даже могу сказать, почему так любили, мне так кажется, может я ошибаюсь. Мне кажется, что Новый год любили так сильно, больше, чем любой праздник, потому что Новый год, по-моему, это был единственный праздник, который никак не, был, никак не был связан с коммунистической партией. Все праздники Советского Союза были так или иначе связаны с коммунистической партией, коммунистическими есть, датами, кроме одного, нового года. По этой причине, я думаю, что люди вот так любили именно за это. И он как бы нес какую-то сказку, какое-то волшебство, какую-то надежду и так далее. В принципе, ничего религиозного в нем нет. Поэтому, скажем так, я лично считаю, что если кто-то, выросший в Россоветском Союзе, и для него это ностальгический праздник, и он, скажем так, 31 января, декабря с друзьями идет в баню, или не идет в баню, вот, Но он съедает салат оливье. В этом году это вообще полусалель шаббат. После педуша. Он съедает салат оливье. Не знаю, ну В этот шаббат нельзя, но неважно. Это обычно светские просто делают. Смотрит там огонек с Пугачевой. Не знаю с кем. Короче, Запрета в этом сказать. То есть запрет нет. Понятно, что еврею, который понимает что это не еврейская праздник и так далее, конечно, это не очень хорошо. И понятно, что еврею, который не испытывает дикой ностальгии и так далее, праздновать там не очень. Них... Теперь это с точки зрения самого праздника. У меня сегодня, я вам скажу, сегодня утром получаю внимание, то есть я могу зачитать, если у меня получил лотцов с утра, сейчас, 5 секунд, то есть сегодня утром, я на иврите. Рафхайм доброе, Рафхайм, доброе утро, может быть, в этом году ты захочешь принять участие и сказать слова Торы на мероприятии Нового года. В ночь Нового года! Нового года. Я ему сказал Бокертов лёп, 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 Это не подходит, это как бы... Они празднуют замечательно. Но ну, ну, что Равина на новом году? То есть, ну, то, есть, как бы, э, то есть это не подходит. Он мне написал, несите, я попробую. Он каждый год пробует, но не важно. Э, и они, то есть мне там участвовать нечего. Те, кто делает запрет, я в этом не вижу. Теперь вопрос поздравления. Есть очень интересный момент. Э, по-настоящему э, в Галахе есть запрет поддерживать Языческое, то есть э, и, и, и празднование идолопоклонства. Допустим, нельзя идолопоклонника сказать, как на его праздник. Э, почему? Потому что ты как бы поддерживаешь э, то идолопоклонство, которому ты поклоняешься. В принципе, то язычество. То есть, э, язычество это неправильное название, потому что язычество у нас всегда представляется какой-то многобожие, какой-то Алим, Зевс и так далее, или какие-то там Перун, приношение человеческих жертв или там и так далее. Э, По-настоящему понятие Абудазара – это чуждое служение. То есть то служение, которое заповедал Всевышний. Э, даже если поклоняются саму Всевышнему, но служат тому не так, как он заповедал, это тоже Абудазара. Э, понятно, что всевозможные служения те или иные, как христианство, считаются Абудазара. Таким образом, например, э, Если это христианский праздник, то сказать христианину Хаксаме, это будет проблема. Например, если мы будем говорить о ближайшей пятнице. То есть, когда у католиков Рождество. То есть поздравить католика, например, с Рождеством это большая проблема. Почему? Потому что тогда ты принимаешь его праздник. Тем более, если И причем мы говорим сейчас к отношению к еврею, то есть как вне евреев, да, христиан поздравить, то есть, а что сказать, когда он тебе говорит что-то? Здесь очень просто. С праздника поздравить нельзя, но можно ему сказать, новый год начинается тоже, можно сказать ему Шанатува. Шанатува У вас, сказать Шанатува вас с Новым годом, э, с его Новым годом, есть, да, с нееврейским, я не поддерживаю никакого христианского праздника. Они говорят, что это праздник. Он, он отчитывает так годы, он отчитывает так свои, то есть называется, э, финансовые годы и вообще-то и так далее, и так далее, и так далее. Э, ну, Тут есть вопрос, сейчас я зачитаю, что там, то есть, написано, то есть пришло сообщение. Вот. Э, так вот, я закончу просто сначала мысль. мысли. Э, сказать, что на нет такой проблемы. Потому что, тем более, когда, Шанат, когда мы говорим Новый год сегодня, даже у христиан-то не праздник. У христиан Новый год не является праздником. Это светский праздник даже у христиан. Более того, мы сегодня, можем сказать, уже в трактате, Фурот, в трактате Абудазара выходит, что и у Ришуним это приводится, что в наше время христиане настолько, скажем так, сильные и для них вот эти вот слова это больство приветствия и так далее, поэтому у них они несут такого смысловой нагрузки, как они несли, допустим, в те времена, что когда ты говорил Хаксамех, ты чуть ли не приносишь, то есть считалось, то есть как бы восхваляешь их божество. Всего, у них сегодня это так, простые слова, они бросаются спокойно и это нет в этом чего-то особенного. И поэтому есть даже такие, которые говорили, что можно не еврею сказать на его праздник Хаксамех, ну но это многие запретили, даже в наше время, но, допустим, сказать христианину Новый год тоже можно сказать как самех Христианин на Новый год, потому что сам Новый год в базе своем не праздник Абудазара, он как бы это начало числения не более того. Его более поздно, то есть поздно сделали чем-то особенным. Даже обрати внимание, очень религиозные США не отмечают Новый год, отмечают Рождество. А в Новый год у них там есть, не знаю, на таймс Square, то есть они там делают поцелуй, там, значит, ночь я знаю. Это явно светская традиция. Таким образом, у нас выходит, что в принципе можно ответить Хак хак-самэ, даже Хаксаме с праздником, даже на Новый, на Новый год точно. Но многие говорят, что лучше не говорить. Это лучше говорить Шанатуа. Причем есть, я видел свидетельство, то есть запись, где даже Адмор из Любавич, говорит Happy New York. То есть, да, и не видит по проблем. Но он говорит, что это не еврея. Проблема – это говорить евреям. Но, снова, когда мы говорим евреям, мы говорим евреем, который понимает, И тогда с ними… Но евреи, которые, скажем так, особенно приехавшие из бывшего Советского Союза, для которых это праздник детства, которые не понимают, о чем ты говоришь, для них, то есть, это ничего не значит религиозного и так далее, то понятно, что можно положиться, и, и, то есть, их первый не поздравлять, для нас это простой день, но если они, эти евреи, говорят «С Новым годом», им можно ответить, и в этом нет проблем. Сейчас зачитаю, что пришло в чате, Эээ, в чате, Рав Гольшмент, если верить в СМИ, высказался умеренно, нейтрально, если русские евреи отмечают, так как это условно-светский праздник. Ну, в принципе, то, что я сказал. То есть я тоже умеренно, то, есть когда, то что называемые русские евреи, которые отмечают, я к ним отношусь, скажем так, с пониманием. Сами это праздновать не буду, никому не буду говорить, это праздновать, но в принципе, тот, кто празднует, с елкой проблема есть. Кстати, с елкой проблема есть и для христиан, кто не знает. Христианство воевало с этими елками, в конце концов сдалось, потому что сама елка, это наряжание елок и елки пришли вообще из язычества дру, друидского язычества, им настоящего язычества, есть, да? поклонение деревьям и так далее. Христианству тоже елки не нравятся, э, но как-то они вписались в христианство, их уже не выгоняют. Э, Талио, вы хотели что-то спросить?
1: Я хотел сказать, что про Сильвестра, у вас не совсем правильная информация. Сильвестр это был такой канонист. Я знаю, это, это,
0: это, это, это был Папа Римский, но какая связь с этим?
1: Нет, ну то, что он призывал уничтожать евреев, уничтожал... Это,
0: евреев. Насколько я понимаю, Поэтому, это, это, это легенда. Легенда? Да.
1: Я проверял,
0: и я знаю, что многие раввины почему-то это рассказывают, но я не нашел да. католических подтверждений. Ясно. Смотрите, все Ох, папы <свят> римские так или иначе, католическая церковь, ненавидели евреев, не все. Но многие, и католическая церковь нас гоняла. То есть как бы только... <свят> Но именно что папа Сильвестр, то есть да, то есть папа римский Сильвестр, то есть именно нас как-то особо гонял и что именно в эту ночь какой-то был погром. Я не нашел там никакого исторического подтверждения. Может у кого-то есть, покажет, пожалуйста. So, э, ну что, продолжим. Э, следующий вопрос звучит так. Он, кстати, больше связан с недельной головой. Прошлый. У нас уже глава Шмот, прошлый но она важная вопрос важный сейчас вы поймете почему судя по нашим деньголове и Минаше получили особое благословение перед шабатом станови благословят до да уподобит и фрайему именно шеи как согласуют сегодняшнем днем когда эти два колена канули в лету по поводу канули в лету мифология по поводу леты кстати тут стоит немножко исправить и фрайему не совсем канули в лету по причине того что Сегодня считается, что колено Минаше нашли, есть то, что называется Бней Минаше, то, что называется, привезли евреев из района Индии, там они считаются потомками колена Минаше. Но, так, офтоп, то, что называется, по поводу благословения наших, как мы это делаем, в шаббат, благословение детей, кстати, не только в шаббат и в праздники, а перед ем кипуром вообще ну, длинно. Мы говорим на мальчиков и Лукимки, Ефраем и То есть делайте Господь, как Ефраем и Минаше. И тут надо обратить внимание, речь идет не о, не о коленах, а именно о самих и и наши детях Иосифа в Египте. И действительно хороший вопрос, а почему именно ими мы благословляем? Почему именно их мы упоминаем, когда мы говорим о наших детях, когда мы благословляем наших детях, детей в шабах? Почему не Авраам, Ицах и Яков, например? То есть, да, наши про более как бы серьезно. Почему не другие не, не перечислить все остальные колени? Девочки мы благословляем про матерям. И ответ очень интересный. Ответ то есть, можно дать очень интересный. И Фрайм именно Ше, когда Якова благословляет, это единственные вообще дети, которые есть в этой семье, рожденные в изгнании. Они были не только рожденные в изгнании, причем все дети колен, то есть да, всех его братьев были рождены еще в земле Израиля. Дети, то есть, в основном, то есть, дети эти были рождены, в... более того, эти дети с детства не знали ни семью Якова. Они выросли при отце, который является вторым человеком государства. Который правит Египтом, и, в принципе, в культуре, которая чужда, скажем так, дому Якова. И несмотря на все это, когда Яков их благословляет, они для него, то есть, становятся, Он берет о для меня, как Шимон То есть они становятся как Рувен они становятся как настоящими детьми. Он становится частью колен. Почему? По причине того, что они часть продолжения Его. То есть даже там в изгнании, даже в те самые, то есть, вырос, быть, когда они выросли, оторваны от всей культуры, в чужой культуре, со всеми соблазнами, которые могли быть египетской богатой жизни, они остались верными, так как воспитал Юсеф, остались верными э, союзу Авраама и Цхака Якова. По этой причине, когда мы благословляем детей, что, в чем смысл нашего благословения детей? Когда мы благословляем детей, мы хотим, чтобы наши дети продолжили. То есть шаббат и так далее, этот базис – Скажем так, сердце еврейского народа. Суббота, которая особый союз, особый подарок Всевышнего, мы хотим, чтобы наши дети продолжили эту связь. Поэтому мы благословляем и говорим Самехакелюкимке и Ефраиме Наше. То есть, где бы вы ни были, чтобы с вами не было, чтобы на вас не влияли, чтобы Всевышний поставил как Ефраима Минаше, которые были в самых, то есть, скажем так, самых неоптимальных условиях для продолжения дела Якова. Они были в самых оптимальных условиях не продолжать ничего и уйти просто, в принципе, ассимилироваться. И они этого не сделали. И это то, что мы хотим. Даже в самые тяжелые времена мы хотим это. В этом смысл благословения вот этого. И поэтому я говорю, почему-то вопрос вроде справился с недельной главой, но это еще одна вещь, То есть почему важен вопрос, что каждый человек, каждый шаббат говорит эту фразу, чтобы он знал вообще, что он говорит. В чем смысл этого благословения, которое он говорит. Женщина, кстати, тоже говорит про детей. Женщина, когда зажигает свечи, говорит особую молитву, и там, то есть, да, вы закенели гадыль банюбный то есть, да, и удостой меня вырастить детей, то есть сыновей, сыновей моих сыновей, чтобы они были что, богобоязненные, делали заповеди и так далее. В принципе, та же просьба. Отец благословляет сыновей, просит эту просьбу, благословений. Мать зажигает свечи, просит эту же просьбу. То есть, как бы и в принципе продолжение еврейского народа. В этом весь смысл, вот это Поэтому это не связано. Исчезли колено Минаше или Эфраем? Или не исчезли эти колено? Вопрос в самих Эфраем и Минаше и то, что они символизируют. Так, на этом мы тоже можем закончить и переходим к следующий вопрос. Следующий вопрос очень интересный. Я уже на него несколько раз отвечал. Не в рюмке, но я писал по этому поводу даже еще во времена более... Сейчас вы поймете. Копирайт воровство. Я это еще говорил во времена, когда были такие программы, как Емуль и так далее, когда люди скачивали. Я об этом еще писал, это было почти ну, лет 17-18 назад. Давно, короче. Вот. Так вот, копирайт Воровство. Можно ли скачивать очень старые фильмы 50-х, 70-х годов прошлого века, где уже невозможно определить правообладателя? Не будет ли это считаться воровством, к примеру, старые фильмы Масфильма и так далее? Как вообще в эти вопросы определять, нарушая ли что-либо или нет? Слушал мнение, что если это фильм-музыка-книга в сети, и это уже считается как бы общенародным уже давно, давным-давно, и правообладатель уже все равно на это, то это не считается воровством. Окей. Есть у несколько аспектов. Действительно, то есть, начнем с того мнения, которое было приведено здесь. Есть такое мнение, в Аллахе, которое говорится... То есть не галахия, то есть галахия, галахия, в галахе номец в что раввины последних поколений. Говорят, что то, что попало в интернет, и выкинуто в интернет, и может любой человек это туда взять, в этом уже нет запрета воровства. Почему? Они это сравнивают с галахическим, скажем так, с, с талмудической судьей, с талмудическим, аспектом, Который приводится, то есть называется то есть, да, потеря, которую смыла река. То есть, в принципе, как бы я могу потерю, которую вымыла, унесла река, я могу ее не возвращать хозяину, даже если я знаю, кто хозяина. Почему? Потому что, когда потерь уносит река, хозяин отчаивается на месте. И так он начался, он, он аннулировал свои, скажем так, права и свои какие-то понятия, то есть что он хозяин этого вещи, и по этой причине я ему ничего не должен. Я не согласен с этим подходом по некоторым причинам. Во-первых, это не потеря, это сказать украденное, то есть бросили в реку, то есть да, украденное бросили в реку, это не значит, что вор не должен вернуть. Это не потеря. Я также не согласен, что человек, который у него взяли и бросили в эту реку, то, что называется, то есть как бы, что взяли его фильм, музыку и так далее, и бросили в интернет, что он отчаялся. Почему я не могу сказать, что он отчаялся. Мы знаем, скучается это, люди подают иски в суды и так далее, пытается обратно то есть запретить, закрыть, перекрыть. Знаем, что YouTube это блокирует и так далее. Поэтому сказать, что человек отчаялся, если попало в интернет, очень тяжело это сказать. У нас есть другой вопрос: у нас есть вопрос: э, есть ли вообще такое понятие быть автором или хозяином э, чего-то, что не является предметом? То есть, называется, если есть такое понятие э, духовные права. По-настоящему, то есть, мы знаем понятие. То есть, у меня есть дом, это мой дом, у меня есть стол, у меня это мой стол, у меня ручка, у есть предмет какой-то для того, чтобы я был у хозяин. В принципе, права на фильм, то есть, да или права на, кни- на книгу, которую он написал, или права на музыку, которую он написал, это что-то на что-то аморфное, то есть, да, потому что это не какой-то предмет, который может поддержаться. И есть очень большой спор по этому поводу, я не буду в него заходить, в принципе, принято так или иначе, есть некоторые говорят, что нет, никаких, нет такого понятия «киньян», то есть да, нет такого понятия, чтобы у тебя было право купчая какая-то на духовные какие-то вещи. Но есть многие, которые говорят, что так и да, есть этот запрет. В любом случае по поводу, как определить. У нас есть две вещи, есть, да, у нас есть две вещи. Какие две вещи? Во-первых, у нас есть Дино У нас есть закон государства. Это один, кстати, из вещей. То есть, что у нас будет определять, что является да, еще пока под, скажем так, под авторскими правами и что нет. Это будет принять закон. То, что говорит закон, то есть государство, потому что закон государства, он проектирует то, что считают сами авторы или те, которым принадлежат авторские права, То есть когда они перестают претендовать на это. Потому что то, что говорит закон, это их тоже останавливает. То есть в тот момент, когда закон говорит, что дорогой, допустим, не знаю, если там прошло столько лет или продалось, или не знаю, как закон говорит, и оно выкинуто в интернет, то есть как бы это тебе не прижит. То есть В принципе, так как закон уже это не защищает, то сам человек уже отчаивается. И это вот тут уже похоже на потерю, которая по- смыла рекорд. Там уже товаровства не будет. Ну, даже если мы говорим без динодомов. По этой причине человек должен проверить, что говорит закон. Если закон говорит, что старые эти фильмы и так далее не имеют больше на них авторских прав. Пожалуйста. Можно скачивать, никаких проблем. Но это нужно проверять, что говорит закон. Причем в том месте, где ты живешь. Есть международный кстати, закон авторских прав. Тоже стоит его проверить. И тут я хочу добавить еще одну вещь. Что... Даже если я сказал, что нету там покупчи, нету динадемольфута, то есть да, закон государства, закон, то есть с точки зрения евеологии. Есть Рамбан на Тору, то на стих, который говорит «Васитова и Ашарватов». То есть «Сделай правильное и хорошее». Когда Рамбан объясняет, что Тора не могла описать все случаи жизни на всех заковырках, то есть всех веков и всех и так далее. Поэтому Тора дала, главным образом, посылы, то есть, да, определенные правила и посылы, как всегда нужно э, себя вести. И на фоне этого должен понимать, что в ситуациях даже где нету запрета прямого и так далее, ты должен вести себя, чтобы доблагошарово было так. То есть правильно и хорошо. Э, когда ты понимаешь, что я беру что-то, что принадлежит людям, которые есть, э, авторские права имеют на это. Я это беру без того, чтобы заплатить за это, получить на это разрешение. В конце концов, я э, наношу урон, причем я наношу урон не только этому человеку, но я наношу урон людям, э, что они не захотят больше ничего делать. По причине того, что они вкладывают деньги, они вкладывают вещи, и я пришлю и забрал. Вопрос, я не говорю по поводу старых фильмов. Есть, да, старых фильмов, может быть, это действительно уже ничего. Может быть, в законах уже разрешают. Я говорю глобально. Э, и... Ты не только его не решаешь мотивации что-то делать, ты его лишаешь куска хлеба. Может быть, можно сказать, что это непрямое вред, то есть, да, это вред косвенный. Когда ты это делаешь, я не понимаю такого, когда есть люди говорят: а если бы это не было, я бы все равно не купил. Окей, так не покупай. Не покупай. И не бери. Будь без этого. Я знаю нескольких людей, которые. Скажем так, творческие личности, которые после того, как выпустили альбом, музыкальный альбом, в чем хороший, его все начали переписывать. То есть братья друг друга, переписывать и так далее. Естественно, они с трудом вернули себе то, что они вложили в того, чтобы выпустить этот альбом. И я знаю несколько человек, которые перестали больше вообще делать альбом. По причине того, что я не могу работать себе в ущерб. Слишком много энергии, слишком много затрат, для того, чтобы, в принципе, я вообще ничего не имел. Мало того, что не имел, с трудом возвращал то, что я вложил. И перестали делать. То есть, в принципе, это попадает в твоя То есть Ты убиваешь, даже не думая, насколько ты убиваешь. Может, ты формально не воруешь, но ты душишь и убиваешь возможность творить дальше. Поэтому нужно думать. По поводу старых фильмов снова. Что говорит закон, это есть параметр. Закон разрешает, бери. Не разрешает, не бери. Окей, okay, следующий вопрос. И последний. Можно ли удалять электронный документ на компьютере, платформе и так далее, в котором содержатся имена Всевышнего? А если имена на русском языке, если там есть четыребуквенное имя, а можно ли редактировать или стирать, если на еврейском, на иврите, а от а если есть фотография, предложим, сделанная в синагоге, на которой видно видишь... Короче, я думаю, вопрос понял есть, да? Потому что на все эти вопросы я могу сказать просто, можно. Все можно. Я объясню, почему. По некоторым причинам Э-э- запрещено стирать то, что написано для святости имени. И по этой причине есть известный писатель, кто мне сказал, что Когда-то показал, что это значит. Он подошел к доске, написал четырехбуквенное имя Всевышнего и стер его. Показав тем, что написано это имя не было для его святости, поэтому ничего не стоит. Поэтому, кстати, можно убивать, то есть уничтожать книгу Торы, которая была написана еретиком и так далее, потому что нет это нету никакой святости. Но это с одной стороны. Написанное, настоящее написанное. Но тут еще есть один момент. Компьютер, тот, кто понимает в компьютере, по-настоящему ничего не пишет. То, что мы видим на экране написано, это не написано. Это импульсы, это более того, когда мы говорим сегодня, когда наши, скажем так, экраны, вообще это пиксели, а не ламповые, которые были когда-то, которые реально показывают картинку, то там вообще надписи нет, у тебя просто много точек, которые тебе выстраиваются в картинку, но по-настоящему ее нет. По этой причине имя даже не написано. И фотография, которая высвечивается на экране, ее не существует по-настоящему. Это много, то есть есть, я не буду входить в эти дебри программирования. То есть есть, есть, это перевод определенный, который показывает на экране, и то на экране показываются точки, которые выстраивают разные штуки. И каждая отдельная точка – ничто. По этой причине вся надпись – ничего это одна вещь. По этой причине этот электронный документ. Более того, я когда-то видел одного раввина, который… Кстати, тут показатель, что для того, чтобы отвечать на этот вопрос, нужно вообще понимать, как работает реальность. Потому что я видел, как одного раввина, который явно не совсем понимал, как работает компьютер, он сказал, что есть в этом проблема. И действительно, здесь написание Нужно сделать папку на компьютере гнеза и туда это переносить. Проблема в том, что когда ты выносишь с одной папки, переносишь в другую, по-настоящему ты стираешь и пишешь по-новой. То есть так это работает. По этой причине ты ничего не сделал. Да? То есть Ты как будто уже стер. Когда я делаю взор, то есть называется вырежь то есть, да, и перенеси, то здесь он стерл, туда написал. Поэтому это бесполезное занятие. То есть, короче, из этого уходит все можно. Потому что это не написано, это не считается письмом. Это не, не по настоящему не буквы, и это даже не по настоящему. мы видим точечки и так далее, и поэтому нет никакой проблемы это убирать. То э, на этом вопросы присланные закончились. Я надеюсь, что я от, смог ответить на них нормально, хорошо, понятно. У нас еще несколько минут осталось, поэтому если у кого-то есть вопросы из находящие здесь, то короткие, потому что мы не сможем долго уже говорить
1: то я весь внимание. Да, можно? Да. Такой вопрос. У нас ма- маца появляется только, ну, как, которая, которая не успела закваситься, появляется только на, на утро, когда евреи выходят. Вопрос, когда из, Егип-, когда из Египта выходят, то тот хлеб, который они несли на плечах, это уже э, следующий день, ну как бы день, а саму жертву они кушают вечером, правильно? Да. Чем они кушали эту жертву? С мацой. А что за маца было?
0: Которую Бог заповедовал делать.
1: В память о выходе из Египта.
0: Это более сложно. Это вопрос очень длинный, но по настоящему матца это не есть по связано с памятью Египте, а по настоящему матца это заповедь сама по себе.
1: Угу. И она такая же была не, ну то есть, ну то есть, что это было? Такое же тесто, которое э, не поднялось,
0: это тесто, которое не заквасилось. Не то, заквасилось. Что мы, то, что мы сегодня, то называется, не прошло химус. То, что мы сегодня едим э, так называемые э, плитки, плитки мацы, я вам скажу честно, наши предки такой не ели.
1: Я так понимаю, что ели лепешки. А... То есть... ну, совершенно верно.
0: Это были просто лепешки, которые не прошли процесс заквашивания. Кстати, еменцы их едят после Египта. Если увидите еменскую мацу, еменских евреев, то это выглядит больше как лафа, как беля... лепешка такая. И сефарды едят мягкую мацу. Поэтому вы можете прекрасно понять, когда говорите «курехти елель, то есть когда дел елель, то есть вот этот вот бутерброд свой пасхальным жертвоприношением. В Израиле есть такое понятие шварма в лафе, то есть да, когда мясо то есть, кладут в лафу, то есть вот в лепешку, вот скорее всего так оно и выглядит. Когда ты берешь э, лепешку, кладешь туда мясо, добавляешь туда зелени горькой, в Израиле называется ксат хариф, то есть немного острова, заворачиваешь это и ешь. В принципе, я думаю, что Елель ел так. Елель не ел вот эти вот наши, на называется диктим, то есть диктим это доски потому что до, вот эта доска, которую мы сегодня едим, это уже устражение. Я хочу напомнить, что все хлеба, ну, кроме хлебов, то есть это хлебов туда и так далее, которые приносились в храме, были, были маца. Нельзя было приносить хамец, но ну, кроме определенных, есть, да, которые были. Поэтому, допустим, э, лехимапаним, по ним, то есть, да, вот эти вот хлеба, которые лежали на столе, они были тоже маца. Вы их толщину видели? То есть вы читали толщину? То есть вы мишне можете видеть толщину? Это вот такая вот штука. И это маца. Да, устражили. Кстати, Кстати, на Рух пишет, что маца не должна быть больше тефа в толщину. Маца в, в толщину в тефах – это тефах это около 9 сантиметров в тефах
1: в толщину. вроде бы.
0: Но мы возьмем Аграхная, э, потому что Хазуныш только в устражении. В любом случае, вы представляете, то есть толщину – это уже, извините, булочка. Но мы устражили, европейские евреи устражили, потому что мы говорим, что мы опасаемся, что то не пропечется, как полагается, и там останется тесто, когда мы вытащим, оно заквасится. Поэтому мы прогоняем его и превращаем наши эти доски, которые мы сегодня едим. Так это установилось, как в обычай. Но чтобы так наши предки ели, да никто не ел. В Египте точно так не поняли. По этой причине, как бы... Они ели лепешки. Тогда,
1: тогда получается, что первые, первые лепешки, это просто они делали э, бездрожжевые лепешки. Ну, Смотрите, дрожь...
0: вы откроете Тору, где идет mm. заповедь делать пасхальное жертвоприношение в Египте. Посмотрите, что mm. там написано, с чем это есть надо.
1: Хорошо, mm. посмотри.
0: Там написано, что нужно есть с, с, с мацой.
1: Нет, просто получается так, что как бы, создается впечатление, что мы едим мацу в память, в память о том, что
0: вот тот хлеб не успел закваситься. Нет, не обратите внимание, вы даже не начинаете так о э, а году. Что вы делаете с годой, когда вы открываете, начинаете о с каких слов он начинается? То есть, когда, сама, когда вы открываете отцу, что вы начинаете говорить? Это хлеб бедности, который ели наши праотцы в земле египетской. Это маца. То есть маца символизирует две вещи. Маца символизирует бедность и скудность, которая была в Египте, которая то есть, связана была с Лели Седр, которая была первый седр, который был в Египте. А, и плюс Маца как знак свободы. Это память, что вы, вы вышли из Египта. То есть что вы так быстро вышли и получили свободу, что они не успели. О, Маца есть два аспекта. Но это не значит, что заповедь произошла именно из-за второго аспекта, который связан уже с выходом. По этой причине мы начинаем с седер, когда мы начинаем с рабства, мы начинаем именно упоминаем, что это хлеб, который связан с Египтом, а не с освобождением может. Теперь понятно? Да, спасибо. Ну, это так хорошо, вот это больше это, к Леля Седеру, то есть на Леля Седер хорошо объяснять вот эти вот объяснения. У нас сейчас просто еще Тубишва даже не пришел. А еще в этом году два Адара, поэтому до ПСХ далеко. Вот. Есть еще вопросы или мы уже... Все. Окей, вопросов нет. Тогда большое спасибо всем, кто с нами был. На этом мы сегодня заканчиваем. Всего вам хорошего. Здоровой зимы. Всех, кто в Израиле с нашей ураганом как Кармель, который урагана нету. До сих пор не понимаю, зачем его назвали. Видно, Им понравилось, что в Америке называют ураганы названиями. Вдруг у нас назвали. Но ну, пусть будет. В Европе, как я сказал, наш ураган называется Дешем или Дождь. Вот. Будьте здоровы. До новых встреч. Всего хорошего. Спасибо большое.